0: 全球趋势、产业发展、政府政策还是时事议题，你想听的都在安永 Easy Talk， 陪你轻松面对企业大小事
1: 。各位听众朋友们，大家好，欢迎收听本周四的安永 Easy Talk， 我是安永家族办公室的经理 l y d i a 而在我旁边的是我们安永家族办公室的主持会计师 Michael。
0: 呃，大家好，我是 Michael，
1: 非常高兴啊、哦。我们今天跟 Michael 要来聊聊呃，美国一个著名的百年世家传承的经验。这个家族的第一代创办人建立了石油的公司，而变成亿万富翁，也是美国的第一位亿万富翁。而我们东方有句俗谚叫做“富不过三代”。就 Michael， 您对全球著名家族的研究，西方是否也有同样的状况呢？
0: 呃，我想这个议题事实上是很多人都非常的关心啦。那其实根据美国有一个啊、呃、研究机构啊、呃、它的一个调查，其实我觉得这个数据蛮有趣的、啊，就是呃全世界的家族企业啊能够顺利的传承到第三代，那这个几率的话大概只有百分之十二。那如果要能够传承到第四代，哇，这个几率就更低了，只剩下百分之三所以，我们刚刚所讨论到的这个啊，石油大亨的家族呢，他们目前呢已经传承了一百五十年到第七代，这个是非常非常的不容易哦。那到目前来看的话，其实这个家族在全世界啊都还非常的兴旺，不管是他们的啊人力资本啊，或者是他们的这个家族事业，都还是非常的蓬勃。所以呢，我想我们可以来探讨一下。这个美国百年的家族企业，他们到底在传承规划里面啊、呃、做了哪些安排？好、哦，它能够奠定这样的一个基础
1: 。嗯，真是好棒的一个家族啊！那就我对这个家族的认识呢，我第一个想到的是这个创办人的家训。听说第一代创办人非常重视呃家庭教育这一块，而且他曾经写过呃三十八封信给他的孩子。传授他的价值理念，所以导致这个家族呢非常崇尚节俭，也热衷创造财富。最让我印象深刻的是说，听说这个家族里面的每一个小孩啊，在小学的时候就要懂得记账，这真的是很不简单哦。那 Michael， 你怎么看家训这件事情
0: ？呃我，我想这个家训是很重要的啦，虽然它是一个呃无形的一个东西，但是其实它是从小就。啊、呃，对家族成员其实会有很深远的一个影响。那其实这个我们刚刚所聊到的这个家族企业啊，他们其实很少有传出来一些什么丑闻啦、啊，或者是争产风波，其实都没有。那我觉得这个就是跟第一代创办人他们在啊、呃、家庭教育的一个传承上有很大的一个关系。那传递给他们非常良好的价值观跟理财的这个观念。而且我觉得哦，这个创办人他非常的清楚一件事情，就是说，呃，强大的一个内心、富足的一个精神的一个世界、好的一个价值观啊，才能够真正确保啊、呃、未来家族成员他们啊、呃、真正的一个幸福的一个传递。嗯
1: ，我想也是。那另外一点呢，我觉得很特别的，在一百五十年前，这个家族就有专业经理人的概念了耶。第一代创办人他退休之后，他并没有把石油公司留给第二代，而是交给他的老臣一个总经理来经营。反而呢，这个第二代是转向家族企业其他的领域去发展。他做了房地产投资，也做了慈善事业。那第三代更有趣了，他没有在自己的家族的企业里面的领域发展，反而跑去大同银行去担任一个高阶经理人。至于其他第三代的家族成员，有的投身在政界，有的是学术界的教授，然后也有很知名的慈善领袖。那 Michael， 您怎么看子承父业以及专业经理人制度这件事情呢
0: ？呃，其实我觉得这个事情跟呃家族企业能不能够顺利传承。啊、呃，我个人觉得有蛮大的关系啊。我觉得在呃西方的世界里面，他们对于这种所谓的专业经理人的制度啊、呃，比较能够接受，也比较能够去尊重他。毕竟啊、呃，我觉得家族企业能不能够顺利的传承下去？我觉得他比血缘关系来接受或者是来继承这个家族企业，我觉得是更重要。所以换句话，比较简单来讲，谁能够让这个家族企业能够转型升级，能够基业长青，我觉得这才是关键。倒不是说到底是呃接班人是这个姓氏，或者是说他是专业经理人，我觉得那个是次,、呃、次要的，一个考量。所以，我们看到这个美国非常成功的这个家族企业，其实他们是非常尊重所谓的专业经理人，好、哦，让专业经理人能够来协助这个家族，尤其他们的这个家业非常的庞大。那我想，我们也可以很清楚地了解到，就是说，呃，让家族的成员能够去发挥他们自己想要做的事情，然后呢，让这个庞大的家业可以交给专业经理人来协助他们。那我想就这个部分来讲，其实我觉得他们做的非常的成功
1: 。这样的话，我想请教一下 Michael， 除了以上我们刚刚聊到的两点，嗯、在您看来，这个美国的百年家族还有什么重要的传承关键呢
0: ？呃，我觉得呢，除了呃我们刚刚所讲到的一些呃他们成功的一些关键之外，那我觉得他们也很成功建立起所谓的家族治理平台。哦，包含他们有定期的家族会议啦，成立家族办公室，另外他们也运用了一些很棒的传承工具，譬如说我们在台湾实务上也听过的信托以及慈善事业等等。
1: 这样听起来，这个家族的治理平台是非常重要的呢。那据说这个家族啊，每年都会至少举行两次的家族论坛，是一个定期性的家族会议。只要你年满二十一岁的家族成员。包括因为结婚而进入这个家庭的新成员，像是媳妇啦、女婿啦，都会受邀出席。那在这个会议当中，他们除了会介绍新的家族成员，还有更新一些跟家族有关的一些消息以外，最重要的是会透过这个论坛，大家一起来讨论家族未来的方向，呃，一些计划，包括未来怎么发展，跟哪些人可以取得哪些成就等等之类的。那 Michael， 您怎么去看？
0: 其实我觉得，呃，这个家族治理要让每一个家族成员都要有一个归属感，我想这是非常的重要，这个才能够增进家族它的一个凝聚力啊，哈。那除了这个之外，我想他们的第一代创办人其实很早很早，甚至在一八八零年，其实非常早期的时候，他们就有这个观念，呃，透过这个家族办公室。来作为家族治理平台，那它等于是整个家族运作的一个啊、呃、中枢神经，好、哦，而且他们在整个家族的财富传承里面呢，也起了一个决定性的一个作用。那我想，在整个家族服务上面的话，不管是会计啦、税务啦、啊、法律啦、财富的规划啊、呃、接班人的培养等等，其实我觉得这一个家族办公室以及家族治理都发挥了非常大的一个功能。
1: 虽然有家族办公室专业打理资产，但是家族人丁的兴旺造成财富继承后分散在多人的情况是不可避免的。那所以第二代的掌门人他去思考了一个信托的架构，他分别在一九三四年还有一九五二年，呃，成立了一系列不可撤销的信托，把这些财富透过信托的架构传给他的妻子、子女，还有他的孙子们。在这一个信托架构中，他作为一个非常特别的制度，他成立了一个五个人组成的信托委员会，然后并且约定说，这个信托收益人必须在三十岁以前只能够拿到资息收益，却不能够去动用本金。三十岁之后，他必须要经过这个呃信托的委员会同意，才可以来动用这个本金。所以呢，利用这一个信托机制的好处是，让这样子庞大的财富始终是一个整体，家族的企业不会因为分家而变得小，而或者是 s 终止了这一个家族的营运，也不会因为代代相传而就造成被瓜分、被稀释的情况。那 Michael， 您怎么看这一个呃信托机制
0: ？呃，我觉得信托确实在呃很多的。国外百年家族企业都有运用到这个工具啦。那我想，这个工具事实上它确实能够让呃，尤其是在股权的部分，能够产生一个牢不可破，能够巩固家族企业啊、呃、基业长青一个发挥很好的一个效果。那我想，除了这个信托之外，我们在这个呃美国的百年家族企业里面也看到，他们同时也运用了一些慈善基金会。哦，那我想这个慈善基金会事实上也是一个常见的一个所谓的传承的工具，不过它事实上是比较着重在透过慈善的一些活动，然后能够来回馈整个社会，那也能够让这个家族的啊、呃、下一代能够有其他的一个舞台，透过慈善的事业来做一些经营，然后回馈社会的一些家族的一些形象。那也可以让这个所谓的啊、呃、家族企业跟慈善事业两者能够相互的辉映，相得益彰。嗯
1: ，那我想最后再请教 Michael 一下，您觉得就这个美国石油大亨家族的案例来说，有哪些是台湾的家族企业比较值得借鉴的地方
0: ？诶、欸，我觉得这个问题其实问的啊、呃、非常好了。因为我常常觉得说，这个他山之石啊，可以攻错哈。那为什么在呃欧美有这么多的超过百年的家族企业，但是在台湾这样的数量相对比较少？其实，我如果以我们今天在聊的这个案例来讲，这个石油大亨的家族，其实他们做了非常多有利于啊这个财富传承或是企业传承的一个做法。那我想，我们台湾的家族企业其实也可以啊，作为一个借鉴，譬如说。很好的一个家庭教育跟学校的教育，其实你会发现说，其实很多的这些百年家族企业，他们的后代其实都受到非常棒的啊、呃、这个学校的教育，都是名校。嗯、那在家庭教育部分，其实也很重视啊、呃、从小啊、呃、爸爸妈妈父母亲的身教跟言教，我想这个部分事实上是非常的重要，很棒的价值观的一个传递。那另外一个就是，其实我们刚刚也讨论到的，呃，在华人的家族企业里面，还是非常强调这个企业传承优先考虑到儿子，好，尤其是长子。可是在，在国外比较没有这个观念，哈、哦，所以我觉得，呃，台湾的家族企业也可以考虑，是不是我们在未来可以走向所有权跟经营权分离？哦，也许这个家族企业可以跟专业经理人一起来共治，甚至未来我们。家族的成员能够退到后面的控股公司哦，那让这个企业的部分交给专业经理人来经营，我觉得这也是一个蛮不错的方向哦，值得考虑。另外的话呢，其实也要利用到家族办公室。其实我们刚刚一直讨论到现在的整个家族的事项、企业的事项、外部的环境变化，其实非常的复杂。其实家族成员本身并没有那么多的时间。来做这方面的一些注意，哈，以及来管理家族重要的事项，其实他们应该要透过好的。家族办公室来协助他们来做这方面家族事项的一些管理跟控管，每年定期做这方面的复合。好以及调整。我想莉 i 亚你也很同意啦。呃，过去的一个计划或规划，你可以用个十年。嗯，我现我想现在能够用个三年，就已经很了不起了哦。都是因为外部环境变得实在是太快了。我说，我想家族办公室这样的一个机制在。台湾未来也会变成是一个非常刚性的需求，我想这个部分值得台湾的家族企业去思考。那另外，我们刚也提到这个他们的基金会的做法。那其实台湾有公益信托，也有所谓的呃慈善基金会，这个也有。好、哦，那我想，呃，我自己本身很多客户啦，在年轻的时候都还在财富的打拼，不会思考到这个部分。但是等到他们年纪比较大了之后。呃，看钱跟看财富这个事情角度就不一样哦。那他们也会去思考怎么能够回馈社会。那在从事慈善的过程，也可以让家族的后代可以看到，就是比较社会正面的一个价值的传递。好、哦，我们事实上不是只是赚钱，其实也要考虑到取之社会要回馈到社会。好，那另外还有一点，我觉得也很重要，就是家族治理啊。哦呃，台湾在政府过去十几年的宣导之下，我们现在对于公司治理的观念比较有了。可是家族治理呢，这四个字在台湾来讲还是非常陌生的一个名词。好、哦，但是我要强调就是说，一个家族企业如果真的希望它能够超过百年，其实必须要把自己的人管理好。好、哦，我们常讲说，以前的人讲的“安内才能够攘外”啊，这个家和万事兴。其实我觉得这句话，东方跟西方道理都是一样的哈，所以你看到我们刚刚讲的，聊到这个美国的啊、呃、石油大亨的家族，他们的家族治理做得非常的好，透过很多的制度，软的跟硬的来啊、呃、这个协调家族成员彼此之间的利益跟冲突。那台湾的家族企业在未来真的也要去思考，怎么去建立这个家族治理的制度。好，那这个部分也可以透过外部的专业家族办公室来协助
1: 。嗯，我非常认同 Michael 提到家族治理的这个核心观念、哦、其实一份、呃、完善的传承计划呢、呃，它应该就是、呃、整个家族它要去凝聚一个共识。然后进一步去讨论说，呃，家族的一些核心的资产，还有未来的方向计划要怎么去处理。其实我想，不论是呃台湾或世界上其他的地区，家族办公室未来都是一个非常适合而且非常重要的传承工具，能够呃协助这个家族去凝聚一个这样子的共识。那当然，我们安永家族办公室可以提供台湾的家族企业的一些咨询服务。包括怎么设立这个家族办公室，以及说透过什么样的呃工具，比方说台湾的闭锁性控股公司来当做这个家族治理平台的一个机制。那这个部分，我想如果各位听众有兴趣的话，未来都欢迎找我们两位聊聊
0: 。好，谢谢莉莉亚的一个总结啊，那也谢谢各位听众呃收听我们这一集安永 Easy Talk。那我们下周是见喽，谢谢大家，谢谢。